0: En, podcast fra NRK.
1: en normal valgkamp virker veldig langt unna, og vi ser foreløpig ikke mye til politisk posisjonering. Eller er det tvert om det vi faktisk ser? Vi her i Studio 2 nu nå se fremover mot hvordan dette valget rent faktisk blir, både praktisk hvis pandemien fortsetter, men ikke minst på vad vi kommer til å være opptatt av. To politiske kommentatorer skal vi oss med det. Lars Nerussan her i NRK og Tone Angel Jensen i avisa Nordlys. Først, Lars Nerussan, vi skal ta dette svært langsomt. Hvor står frontene i norsk politik akkurat nu og hva er egentlig temperaturen i den norske innrekspolitikken?
2: Ja, det er jo lite koronaskygge over norske innrikspolitisk debatt akkurat nå også. Men vi ser at det blir en politisering av hvordan regjeringen håndterer dette. Enten det snakker om de helsemessige tiltakene, eller den økonomiske oppfølgingen av konsekvensen. Og jeg tror nok debatten rundt regjeringens håndtering av dette vil øke også etter at den kommissionen legger frem sin rapport i mars. Og så slutter vi jo året med en litt spesiell skattedebatt, blant annet i lys av dette formueskattegrepet til Bø kommune, eller Vesterålen kommune i Bø men også generell debatt om hvordan beskattningen skal skje både med de aller rikeste, med formelskatten, men også avgiftsnivåer som jo treffer oss alle, enten i kjøper en sjokolade på kiosken eller, eller har, har kjøpt oss ny bil. Mm. Så er det jo sentraliseringen, regjeringsreformer, den debatten om sentrumperiferi, som har gitt Senterpartiet et som vekst på meningsmålingene over tid, som vil være en av hovedstolpene i valgkampen. Det vil nok også klimatiltak og økende økonomiske forskjeller, kanskje også hengende sammen med en koronakrise, med kanske da økende arbeidsledighet og konkurser utover våren i år. Det vet vi jo ikke. Og så er det spørsmål om eu avtalen og internasjonalt samarbeid, og ikke minst en diskussion om hvilke regjeringsalternativer eh, vi faktisk har.
1: Ja. Så her er det, det er mange forskjellige fokus å holde styr på på en gang her.
2: Det er det alltid.
1: <laughs> hvilke reelle statsministerkandidater er det vi ser, Lars?
2: Ja, når du legger inn, legger inn et forbehold i spørsmålet, så kan vi jo svare på den måten at Erna Solberg og Jonas Garstøre er de to eneste som har støtt av andre partier enn, altså i tillegg til sin egne om sitt statsministerkandidatur Solberg har det selvfølgelig fra eh, de hun sitter i regjering med og Støre har eh, er det flere partier på rødgrønns side som har pekt på eh, og, men så er det jo Senterpartiets styrke nok en gang der, som er en slags joker og som gjør at ingen vil helt se bort fra Trygghus slags samtidig som det er ingen andre enn Senterpartiet som reelt sett har pekt på Ja
1: mm. Har en sittende statsminister en fordel under en krise, eller er bildet mer komplisert enn som så?
2: Det er mer komplisert fordi krisen er så langvarig, og fordi det nå er så mange fasetter hva som vil skje. Det å være politisk leder i en krise vil normalt gi en positiv uttelling for de som styrer. For det første, fordi det er en, oppi mye grusomhet ofte, en god mulighet til å vise seg frem som en leder. Det andre er at det ikke blir så mye politisk debatt eller plass til andre ting i et nyhetsbild og i det man tenker på enn den pågående krisen. Men så er det jo sånn at andre kriser, enten det er type jordselv eller, eller eller en terroraksjon eller noe sånt, har jo ofte et veldig definert startpunkt og kanskje nesten like definert sluttpunkt. Men denne pandemien ser jo ikke ut ha det. Nå er vi snart på 10. eller 11. måneder av nasjonen nasjonale tiltak, og dette, kan, dette blir jo varende på et eller annet vis frem mot sommeren, og kanskje også inn i valgkampen. Eh, og det blir, man blir mer sårbar for å gjøre feil også som politisk leder, og det blir en behov for en politisk debatt også om eh, hvordan du har håndtert dette. Eh, Solberg skal da bli møtt med en etter granskningsutvalg som legger frem en, en, en kommisjon som legger frem sin rapport først i mars og så i august, altså begge to før, før valget, og det gjør at hun kan bli sårbar og også det at, at det er snakk om de økonomiske tiltakene som ikke isolert sett handler om den helsekrisen pandemien er, gjør at hun er sårbar for politisk kritikk
1: mm. Jeg la merke til at du nevnte ikke migrant- og flyktingespørsmålet som en sak som vi vil være opptatt av nå i år i like stor grad. Hvorfor det?
2: Dels fordi det ikke er en akutt krise for, be, knyttet til det. Nå vil noen arrestere meg og si at det er det definitivt for de enkelte menneskene som er i Moria-leiren for eksempel, eller det som før var Moria-leiren og som har måttet flykte derfra. Og det er ting som kan skape press på det internasjonale asylsystemet. Men om dette, og vi vet jo at Fremskrittspartiet er et parti som i er interessert i norsk valgkamp, og jeg pleier å tjene på det. Akkurat nå er ikke det det mest presserende debatttemaet blant partiene, men man skal aldrig avskrive det som valgkamptema, ikke minst fordi migrantkrisen, alle den vi så i 2015, kan oppstå veldig fort og det kan få veldig mange dominoeffekter av ting som skjer for eksempel rundt Middelhav og området og hvordan EU-systemet og Europa som sådan håndterer det.
1: Tone Angel Jensen, du er politisk kommentator i visa Nordlys. Hvordan tror du at den politiske debatten vil se ut i måneden som kommer?
0: Ja, vi, vi ser jo at vi er en at den er i ferd med å endre i forhold til, i mars var jo situasjonen helt ny for oss alle. Vi hadde ingen erfaring med pandemien, og opposisjonen var veldig tilbakeholden med å kritisere. Erna fikk ros for sitt lederskap, og, og regjeringen klarte jo å etablere en felles kriseforståelse hos oss, og, og nøyt tillit uh, av den grund. Men de siste, den siste tida tyder jo på at, at stemninga er i ferd med å hånda litt mer til. Så foredningstiden for regjeringen, sånn som den var i vår, den er definitivt over. Jeg omfører den vaksinediskusjonen vi har akkurat i dag, i går og i dag, som har blusset upp med, med hensyn til om det dette er tilstrekkelig eller ikke. Så jeg tror nok at den, den politiske debatten kommer til å hånda til når det gjelder pandemien og, og den kontrollen som regjeringen har eller ikke har.
1: Er det en fare for at viktige politiske spørsmål ikke blir belyst fordi pandemien tar av oppmerksomheten og i så fall hvilke politiske spørsmål er det som har en tendens til å, til å gå under radaren?
0: Ja, det har jo vært nevnt en del saker her av Lars Nærusan men jeg tror nok at at Pandemien og økonomien kommer til å være veldig sentral også frem til valget. Og, det, og så er det jo sånn situation är väldigt veldig uforutsigbar. Det dukker opp helt altså, muterte virus, det som enda mer smittsomme, och så videre. Det en pandemi som er så uforutsigbar, at, og, og debatt klima är nog väldigt avhängig av hur den utvecklas. Eh när det gäller den ekonomiska situation så så, så jo, har ju den pandemin gjort två ting den har gjort någon någon mer den har gjort eh ganska många andra fattigare. Det har delat befolkning i två. Befolkningen i två på ett sätt de som har mistat allt, mistat jobben och det meste, och de som har upplevt at pandemien har gjort, eh, gjort økonomiske situation för deres bransje all time high. Så, eh, så her er det, att jeg tror jo at, at hvis ved inngangen til valgkampen så må eh, Erna Solberg og regjeringen ha kontroll for det første kontroll på smittespredninger för det andre så må vaksineringen ha gått på skinnet for det tredje må man ha unngått en konkursbølge, og for det fjerde bør, man, bør ikke arbeidsledighetstallene ha økt betydelig. Mm.
1: Så små arbeidsplassene, det er noe folk særlig i distrikten vil være opptatt av, mener du?
0: Ja, altså, det er jo spesielle bransjer da, som er veldig utsatt, og eh, hvis man tar eh, distriktene og Nord-Norge spesielt, så har vi sett i opplomstring av for exempel reiselivet og reiselivsbransjen har jo blomstret takket være, ikke minst takket være nordlysturisme. Eh, og det har ført til veldig mange lokale små bedrifter. Det har vært stor aktivitet i by og bygd. Eh, det, er etablert, det er mange gründere som har etablert eh, seg med spennende prosjekter. Og det vi nu ser i Nord-Norge, det er at lokale reiselivsbedrifter eh, kjøpes opp eh, av store internasjonale fond som skal bygge opp reiselivskonsern i nord som igjen skal børsnoteres og selges. Dette er fond som opererer fra Guernsey og sånne skatteparadis. Og, det, og vi ser ju også at en del lokale næringslivs altså bedriftsseier de, de, de selv, det at de enten så sliter på grunn av økonomien som er radert til nesten ingenting, eller så frykter de for fremtiden. Det, det vi risikerer da som en varig effekt av pandemien, det er at vi mister lokalt eierskap til bedrifter som er veldig viktig for, for lokalsamfunnet i fremtiden. Eh, og, og at vi ikke... Og det er ikke positivt for lokalsamfunnet eh, i det lange løpet, selvfølgelig. Så, så det er en sånn varig endring, eh, økonomisk endring av pandemien, og det faktum at bland annet det faktum at eh, både utelivsbedrifter og reiselivsbedrifter egentlig ikke er de små egentlig ikke er begynt behandlet veldig eh, bra eh, økonomisk eh, i forhold til kompensasjon og så videre i denne situasjonen.
1: Og så er det jo dette med Senterpartiet, Lars NRU sa han, <tøk> for å sette det litt på spissen, Oslo som er Senterpartikommune den så vi ikke helt komme.
2: Nei, altså det kan du si for historisk så har det, er det lenge siden de har vært representert på Stortinget fra, fra Oslo før nå, men det er jo samtidig som sånn at for det første så er det jo mange Oslo-innbyggere eh, med selv inkludert som, som er vokst opp et annet sted og har flyttet til Oslo av en grunn eh, og at de skal kunne stemme på et parti som mener at det må mer utvikling til andre steder i landet er jo ikke så, ikke så unaturlig egentlig. Og så er det jo sånn den avmakten i stort som Senterpartiet har mobilisert på, den avstanden mellom folk som tar beslutninger og de som da føler seg bestemt over, og den det er i at tjenester ikke nødvendigvis er der de var før, men er mer sentralisert rundt store enheter. Det kan ramme folk i en bydel i Oslo like som i en småkommune i Nord-Norge, rett og slett fordi at mange av de mekanismene er de samme.
1: Tror det nei, det er altså stortingsvalgår i år. Takk skal dere ha. Politisk kommentator i NRK, Larsen Erussan, og politisk kommentator i Avisa Nordlys, Tone Angel Jensen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.